0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Etwas Neues wagen, das versuchte der Stadtrat von Frankreichs Hauptstadt nach dem Krieg gegen Deutschland. Aber die Pariser Kommune endete im Mai vor 150 Jahren bekanntlich blutig. Einer, der dem Tod entkommen war, schrieb kurz darauf einen Text über den Kampf der vom Sozialismus träumenden Kommunarden. Knapp 20 Jahre später wurde er zum Lied. Hey, Covey! Das Arbeiterlied, die Internationale. Der Text wurde kurz nach der Niederschlagung der Pariser Kommune am 28. Mai 1871 verfasst. Michael Fischer leitet das Zentrum für Populäre Kultur und Musik an der Universität Freiburg. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend, Frau Wuttke. Was für ein Mann war Textverfasser Eugène Poitier?
1: Ja, Poitier wurde 1816 in Paris geboren. Und zwar kam er aus einfachen Verhältnissen, sein Vater war Packer und Kistenmacher und dort hat er wohl auch im Betrieb mitgeholfen, wurde aber später dann Musterzeichner für Stoffe. Und das Interessante ist, dass er sich für Literatur und Politik interessierte und eben auch dann Gedichte schrieb in revolutionären Kontexten. Und deswegen 1848 los und bei der Pariser Kommune wirkte er eben auch als Dichter mit, aber auch als Soldat auf den Barrikaden.
0: Wie und wann kam dann der Musiker Pierre Duchetet De zu dem Text, um die Internationale zu komponieren?
1: Es wurde ihm wohl die Erstausgabe der Gedichte vorgelegt von Potier. Duchetet hatte einen eigenen Chor und für diesen Chor hat er dann die Melodie geschrieben.
0: Und aus Ihrer Sicht, warum war die Internationale so weltumspannend erfolgreich? War es der Text, war es die Musik oder war es beides zusammen?
1: Man hat ein Zeugnis oder ein Sachverhalt darauf hindeutet, dass es wirklich die Musik war. Der Text blieb eben unbekannt bis zur Vertonung von DGT. Erst durch die Vertonung 1888 mit dieser zündenden Melodie geht die Rezeptionsgeschichte überhaupt los.
0: Was ist für Sie dieses Zündende, wenn wir 150 Jahre in die Vergangenheit schauen?
1: Es ist ja so ein marschartiges, es gab schon Interpreten, die haben das mit Verdi verglichen. Es ist so wie bei der Marseillais, bei der französischen Nationalhymne, dieses auffordernde, mitreißende und das hat diese Melodie in sich. Warum dann die eine Melodie erfolgreich ist und andere wiederum nicht so sehr, das kann man nicht sagen.
0: Das ist so unbekannt wie die Entstehung des Ohrwurms, nehme ich mal an.
1: Ja, ganz genau. Sonst wüssten alle, wie man Hits schreibt.
0: <lacht> Nun haben Sie gesagt, der Text kam ohne Musik gar nicht an. Wie verstehen Sie den überhaupt?
1: Das Spannende ist, dass als der Text geschrieben wurde, der Aufstand die Pariser Kommune schon blutig niedergeschlagen war. Und trotzdem hat Potier ein solches optimistisches, nach vorne gerichtetes Lied gedichtet.
0: Also eine Vision eigentlich.
1: Ja, genau. Dann werden dann starke Bilder bemüht. Da geht es um einen Vulkan, der ausbricht. Man muss das Eisen so lange schmieden, wie es heiß ist. Man muss die militärischen Reihen zerschlagen und im Notfall die eigenen Generäle erschießen. Man kann natürlich im Einzelnen schon zeigen, dass es Elemente gibt, die aus der Internationalen Arbeiterassoziation stammen. Es gibt eine Nähe zum Kommunistischen Manifest von Marx und Engels. Und natürlich gibt es gerade in Frankreich durch die Revolution 1789 eine Tradition der Revolutionsdichtung. Man kann den Text immer unter verschiedenen Aspekten betrachten. Ein wäre in weit in der Internationale eine säkulare Eschatologie, Aufschein, die Lehre von den letzten Dingen. Und auch hier könnte man in diesem Text sehen, es geht um eine neue Welt nach einer revolutionär herbeigeführten Zeitenwende, das Aufgehen der neuen Sonne, ein neues verheißenes Zeitalter. Und Überwindung von Elend. Und das kann man natürlich parallelisieren mit der Botschaft der Bibel in der Apokalypse.
0: Hätte denn für Sie aus Ihrer Sicht als Musikwissenschaftler die Internationale das Zeug, weil sie ja weltumspannend war, immaterielles Weltkulturerbe zu werden?
1: Also das Weltkulturerbe, das sind natürlich immer auch politische Prozesse. Auf der Liedebene, als Einzellied, hat es, glaube ich, nur Stille Nacht, Heilige Nacht für Österreich geschafft. Also auf nationaler Ebene. Aus meiner Sicht ist die Internationale ist sehr wohlverdient, allerdings im Verbund mit den Errungenschaften der internationalen Arbeiterbewegung. Und es ist ein bisschen schade, dass mit dem Zusammenbruch des Sozialismus, der ja zu Recht zusammengebrochen ist, aber auch die Ideale sozusagen abhanden gekommen sind. Und wenn wir heute die globalisierte Welt anschauen, bleibt ja Gerechtigkeit, Solidarität, Frieden, das bleiben ja Werte, die wichtig sind. Und in diesem Zusammenhang meinte ich, wenn man das Lied betrachtet mit den Anliegen der Arbeiterbewegung, hätte es verdient, immaterielles Weltkulturerbe zu werden.
0: Sagt der Musikwissenschaftler Michael Fischer von der Universität Freiburg über die Internationale, deren Text vor 150 Jahren verfasst wurde. Herr Fischer, vielen Dank und schönen Abend.
1: ich danke Ihnen auch. Wiederhören.